0: Et bonjour les petites beautés, j'espère que vous allez prodigieusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'épisode sur la productivité. J'espère que vous avez écouté cette première partie. Sinon, bah je vous invite à aller l'écouter tout de suite. Ça ne sert à rien d'écouter cette partie. Enfin, si ça sert toujours, évidemment, faites-moi des écoutes. Faites-nous des écoutes parce que, vous le savez, on est une communauté et on travaille ensemble vers la progression de système. Et donc donc faites-nous quand même des écoutes, mais allez écouter, les amis, surtout la partie 1 qui sera, je pense, importante, voire essentielle pour comprendre évidemment cette partie 2 sur les productivités. On m'a dit qu'il fallait que je me réintroduise à chaque épisode parce que qu'évidemment, bah, certains n'ont pas écouté tous les épisodes. Peut-être certains découvrent cet épisode, donc je me réintroduis. Je m'appelle Pierre-Emmanuel. J'ai exercé différentes fonctions. J'ai créé une boîte qui s'appelle MaFit, j'ai exercé différentes fonctions, notamment là sur la partie commerciale, dans différentes startups et scale-up en forte croissance. Ça fait plus ou moins cinq ans que j'évolue dans des environnements en forte croissance qu'on appelle high-performing, donc en haute performance. Raisonnement, j'ai lancé le podcast System dont la vocation est d'interviewer les top performers, que ce soit en sport, mindset et business. Et à la fin de ce podcast, on retrouve une semaine sur deux, soit moi tout seul, en direct, et on parle d'un système que vous pouvez répliquer dès demain dans votre vie, même dès aujourd'hui. Une semaine sur deux, on interview un invité qui est un top performer, business, politique, sport, mindset, etc. etc., etc. Voilà. On peut attaquer maintenant du coup sur cette deuxième partie et. Je suis ultra chaud, je pense que vous l'entendez. J'écoute de la drum and bass pour ceux qui connaissent, donc la techno un petit peu vénère. Et ça fait une heure que je suis bombardé les oreilles pour me chauffer. Et donc là, je suis en pleine forme, comme vous pouvez l'entendre. Let's go, c'est parti. Dans les épisodes solo, on a toujours trois grandes parties. On a un peu une partie actualité, on a une partie système, et on a une partie qu'on appelle la tribune, c'est-à-dire vous me posez vos questions et j'y réponds. Comme c'était un épisode sur la productivité qui était assez dense, assez long, j'ai choisi de faire en deux parties. Première partie avec l'actualité et une partie du système. Et donc cette deuxième partie, ça va être la deuxième partie du système et les questions-réponses. Je m'empêche de repartir sur une première phase d'actualité parce qu'il y a plein de choses ultra bouillantes dont j'ai envie de vous parler et qui vont être, je pense, ultra intéressantes. Mais néanmoins, il faudra attendre deux semaines puisqu'on se reparlera du coup dans deux semaines, tous les deux en amour. Les amis, on va du coup attaquer directement dans cette partie euh, du système. On fait un petit récap sur ce qu'on s'est dit la dernière fois et puis ensuite, on va enchaîner et ça va être légendaire encore une fois. à tout de suite La dernière fois, mes petites beautés, qu'est-ce qu'on s'est dit sur le podcast Déjà, on a fait un point sur le building public, où on en était sur les notes, etc. Je repasse pas ça en détail. On a fait un point sur les OKR. Donc, qu'est-ce que c'était les objectifs pour ce trimestre J'espère que vous n'avez fait pas que écouter. J'espère que vous avez aussi fait des OKR pour vous-même, en tout cas, et que vous êtes inspiré un petit peu de comment j'ai l'ai pour vous-même. J'ai quelques messages dans l'oreillette qui me disent que c'est le cas, mais soyez sûr de le faire aussi pour vous, c'est important d'évaluer ces objectifs au trimestre. On enchaîne les studios. Sur la partie système, de quoi on a parlé On a parlé des choses assez théoriques, de comment votre cerveau fonctionne, de, c'était pas des objectifs que vous fixez, mais plutôt que c'est votre système qui tombe au niveau de votre objectif, d'accord C'est le système qui est en place qui découle sur des objectifs. On en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode 1, je vous invite à le réécouter, même si, a priori, c'était quand même pas le meilleur puisque c'était le rodage. On a parlé de l'exécution, que c'était le facteur clé qui faisait la différence entre les top performers aujourd'hui et ceux qui avaient un niveau moyen, voire moyen moins. On a parlé des boring things, donc les doigts de la productivité, qu'il fallait par exemple travailler sur des plages horaires, avoir du time blocking, travailler sur en batch tasking avec, par exemple, le fait de faire la cuisine pour toute la semaine, etc., etc. On a parlé du point très important de limiter l'inbound. Ça, important. Je vous invite à réécouter l'épisode de la dernière fois si vous n'avez pas mis en place, par exemple, les filtres dans les boîtes mail, les spams anti-poubelles sur votre boîte mail, etc. On a parlé de la distraction, de quel point, en fait, vos compétiteurs, c'était pas des compétiteurs, mais c'était plutôt la distraction qui était un compétiteur pour vous parce que ça vous enlevait du focus. On a parlé du fonctionnement de votre cerveau, de la to-do list, une grande partie sur la to-do list, comment l'organiser, l'urgence à importance, blablabla, je vous refais pas le dessin. Et dernière partie, on est arrivé sur le second cerveau, la base de données, la base de connaissances, de comment je stocke mes connaissances et comment j'automatise l'import des connaissances dans ce second cerveau. On a donc un premier outil de to-do list et un deuxième outil qui est le second cerveau qui sont des outils un peu complémentaires. L'objectif, c'est pas avoir des travail manuels parce que c'est chiant, on n'aura pas envie de le faire, on va pas le tenir sur le long terme. L'objectif, c'est d'automatiser un maximum l'import des données. Comme ça, bah, voilà, c'est plus, plus simple et on peut le tenir de plus long terme. Il y a une chose que je voulais vous redire la dernière fois. L'objectif, c'est de tenir le plus longtemps possible, le plus vite possible. D'accord, de mettre le plus d'intensité possible, le plus longtemps possible. C'est-à-dire que si vous mettez trop d'intensité, que du coup, vous n'êtes pas capable de tenir votre système, ça c'est pas un bon système. Il faut que vous trouviez le bon compromis pour vous et c'est ça qui est important pour vous. Je vous redonne un exemple parce que j'ai vraiment besoin que ça soit hyper clair ce point là. Si vous avez un objectif, mettons, esthétique et que pour vous c'est plus facile de marcher plus versus manger moins, bon bah voilà, le, la question elle est vite répondue, vous cherchez, vous choisissez de plus marcher. Inversement, si vous préférez moins manger, vous n'avez pas le temps de marcher ou autre, bah vous mangez moins. Bref, vous avez compris, c'est un des exemples théoriques, mais je pense que vous avez compris. L'idée c'est de trouver le compromis qui fonctionne pour vous alcool, pas alcool, blablabla, bla bla. je vais pas redétailler le truc, mais comprenez un petit peu ce qui vous coûte beaucoup d'efforts, ce qui vous coûte moyennement des efforts, et ce qui vous coûte pas beaucoup d'efforts. Mettez en place quelques petits trucs. Progressivement, ce qui est le plus facile à mettre en place, vous le mettez directement en place. Moyen, on, on teste sur des trimestres, ce qui est très très dur à mettre en place. Par exemple, moi, cuisiner, je déteste ça, bah, je ne le mets pas en place, et je trouve des solutions intelligentes, comme aller à Picard, on en a parlé la dernière fois. Ok, attaquons sur cette nouvel épisode on a fait 5 minutes d'intro. Bah, écoutez, je crois que c'est un record dans le système. Donc, euh, vous le savez, je suis très bavard. Mais on va pouvoir attaquer sur cette deuxième partie. Je suis trop chaud. Les amis, du coup, pour faire du lien avec la partie euh, base de données sur la partie obsidienne. Donc, je, je vous ai parlé la dernière fois, le second cerveau. Jean-Charles Curdali, que j'ai reçu dans le podcast, explique dans une de ses newsletters, j'ai trouvé le concept très intéressant qu'il faut avoir un 5 majeur. C'est un concept qui a été issu, si je dis pas de bêtises, du milieu du basketball. En gros, on a 5 joueurs qui sont identifiés comme étant les top performers de l'équipe. Donc, c'est en gros, si tu les fais rentrer sur le terrain, tu sais que ça, il va se passer des trucs euh, qui sont stylés a priori. En fait, c'est exactement la même dynamique de ce qu'on disait sur limiter l'inbound. Si vous allez sur YouTube, là, vous allez avoir plein de vidéos qui sont suggérées, d'accord? Ce que vous ne voulez surtout pas parce que vous voulez pas vous faire avoir par euh, l'algorithme de YouTube. Vous ne voulez pas qu'on vous propose des trucs. Vous voulez limiter ce que j'appelle l'inbound, ce qui vous arrive, d'accord? Vous voulez sélectionner les sources de contenu qui vont vous abreuver, abreuver votre connaissance. Et donc, il faut définir ce qu'il appelle un 5 majeur. Ce cinq majeurs, en fait, c'est très simple. Vous devez identifier les domaines qui sont importants pour vous. Je vous donne un exemple business. C'est important pour moi. Eh bien, en fait, je vais identifier cinq personnes dont je suis certain que le contenu va me plaire. Et donc, je vais m'abonner à ces personnes-là et limiter mon contenu à ces cinq personnes-là. D'accord? Donc, évidemment, faire des choix et c'est pas si simple que ça. Néanmoins, c'est très efficace. Je vous donne un exemple. Sur le business, on peut imaginer une Cody Sanchez, un Lex Hormozzi, Modern Wisdom, donc Chris Williamson. On peut imaginer, je sais pas, bah, pourquoi pas Jean-Charles Curdalli, à la limite, on peut imaginer euh, Théolion, et ça nous fait donc cinq personnes qui sont identifiées. Et en fait, ces cinq personnes, c'est un peu vos cinq généraux qui vont vous permettre de muscler votre intellect sur ce sujet précis. Et ça peut être pareil pour tous les sujets, je vous donne un exemple, ça peut être la politique, ça peut être le sport, etc. etc. Bref, les sujets qui vous intéressent, identifiez cinq personnes qui sont un peu vos sources de savoir, pas forcément des personnes qui pensent comme vous, mais en tout cas des personnes qui ont de l'expérience qui sont capables de vous apporter de la, de la progression et du savoir. Identifiez vos cinq majeurs en fonction d'un, deux, trois, quatre domaines. Personnellement, j'en ai trois, comme vous le savez. Simulation intellectuelle, santé physique et business. Ça, c'était pour terminer la partie stockage de connaissances. Maintenant, on va attaquer un deuxième chapitre de ce parti-là, qui va être plutôt axé logiciel, un peu plus techie, un peu plus technique, d'accord Et là, je vais vous partager un petit peu mon organisation et les logiciels que j'ai pu tester, que ce soit des extensions Chrome, et etc., qui vont me permettre de me faciliter la vie, d'aller le plus vite possible. Okay la première chose dont j'ai envie de parler, parce que c'est la plus importante a priori, c'est la boîte mail. Alors, il y a deux manières d'utiliser une boîte mail. Soit vous utilisez encore votre boîte Wanadu orange pourrie, soit vous utilisez Gmail. Ceux qui n'ont pas d'adresse Gmail, bienvenue dans le nouveau monde, vous me direz merci plus tard, créez-vous un compte, et voilà, vous me direz merci plus tard. La boîte mail, tous les jours, allez, ça sera pas facile, mais tous les jours, alors commencez par peut-être deux fois semaine, et itérez au fur et à mesure, moi, aujourd'hui, j'arrive à le faire tous les jours et que vous ayez reçu 10 mails comme 1000 mails par jour, tous les jours, j'y arrive, vous inquiétez pas, oui, je délaye ma phrase, aucun problème. Tous les jours, vous devez la cliner et vous devez arriver à atteindre l'inbox zéro, c'est-à-dire avoir zéro mail affiché dans votre boîte mail. Tant qu'il y a un mail qui est en attente dans votre boîte mail, votre cerveau, il est pollué et donc vous n'êtes pas efficace sur votre prise de décision, sur votre plasticité intellectuelle, sur votre créativité, etc., encore une fois, c'est exactement le même travail que sur la to do list dont on a parlé la dernière fois. Vous ne voulez pas avoir de choses qui vous polluent le cerveau, vous voulez avoir un cerveau clair. Votre plus grande capacité, c'est les grandes compétences du 21e siècle, donc euh, la, le critical thinking, euh, la créativité, etc., etc. Pour être capable de déployer ces capacités de manière plus, plus efficace possible, il ne faut pas avoir de choses qui sont stockées dans votre cerveau. Donc, votre boîte mail, elle doit être vide. Comment on fait pour que cette boîte mail elle soit vide Il y a pas mal d'applis qui existent qui vous, peuvent vous permettre de traiter les mails. Personnellement, j'en utilise aucune. Simple, basique, minimalisme. Si on n'a pas besoin d'un logiciel, si vous y voyez pas de ROI, alors ça dégage. D'accord? On reste sur une dynamique d'utilisation d'outils la plus simple possible. Le premier point, c'est que, encore une fois, on va s'appliquer la règle des deux minutes au mail. Règle des deux minutes, je vous fais écho au premier épisode. Tous les mails qui peuvent être traités en moins de deux minutes, on les traite maintenant. Une fois que c'est traité, on archive le mail. Le raccourci sur Gmail pour archiver, c'est on sélectionne. On peut sélectionner avec X et on archive avec le bouton E, et ça dégage de votre boîte de réception. Merci de rien. Deuxième point, si le mail prend deux minutes, et encore une fois, voilà, vous le sentez quand je vous explique, on est en mode algorithme. Si moins de deux minutes, alors je fais ça. Si plus de deux minutes, alors je fais ça. Et donc, si je fais plus de deux minutes, alors je vais tout do lister mon mail. Je vais tout do lister l'action que je vais devoir faire. Exemple, si je dois faire une réponse qui va durer 10 minutes, eh bien, première étape, je mets dans ma to-do list faire une réponse de X à Y, en disant X et Y, on cale le créneau dans l'agenda pour exécuter la tâche qu'on a dans la to do list. Action, réaction. Si votre process est carré, derrière, ça va dérouler. Donc ce deuxième point, une fois que c'est tout listé, ça dégage. X, E, encore une fois. Troisième point, normalement vous avez limité l'inbound, donc vous ne devriez pas avoir beaucoup de mails peu importants ou polluants. En revanche, si jamais c'est le cas, Soit vous mettez en place des filtres, encore une fois, soit vous l'archivez directement avec le bouton E. Pour info dans Gmail, il y a une option que vous pouvez cocher qui est « Envoyer puis archiver ». C'est-à-dire que dès que vous aurez envoyé votre mail, il va s'archiver automatiquement. Et donc, encore une fois, ça permet de gagner quelques secondes et ça va dégager de votre boîte Gmail. Je vous conseille au démarrage, pour paramétrer l'inbox 0, d'avoir un créneau récurrent dans votre agenda pour cleaner votre mail, par exemple le mercredi et le vendredi soir. Deux fois par semaine, ça vous aidera à l'avoir à zéro. Personnellement, je le maintiens tous les jours à zéro. J'ai l'habitude depuis euh, peut-être 10 ans, c'est ce que je fais de, depuis le début. Et donc en fait, après, vous allez pouvoir les traiter le, le plus efficacement possible. S'il y a des mails importants que vous voulez mettre de côté, vous, mettez, vous cliquez sur la petite étoile et ça archive. Comme ça, vous allez dans votre dossier important et ça va vous les, les donner. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, si je reçois euh, je sais pas, un, un code de réduction pour une plateforme, je vais mettre une petite étoile importante, je l'archive. Le jour où j'ai besoin du code, je vais dans le dossier important. Encore une fois, je peux que vous encourager. C'est le dernier point sur la boîte mail. D'utiliser des raccourcis clavier, X pour sélectionner un mail, E pour archiver, A pour répondre à tous, F pour forwarder, N pour créer un nouveau message, Shift-At pour supprimer le mail. Avec ces petits raccourcis, vous allez gagner une seconde, deux secondes, dix secondes, vingt secondes. Mais en fait, mis vous tabou, vous allez gagner des années de vie, en fait. Et c'est ça dont je veux vous faire prendre conscience, c'est qu'il n'y a pas de petites économies en termes de temps. Le temps, c'est la chose la plus précieuse que vous avez dans votre vie. Et donc, vous devez être toujours un peu avec cette notion d'urgence et cette notion d'exigence avec vous-même, toujours de dire, ok, ce truc, il m'a pris 10 heures, ce truc, il m'a pris 10 secondes, comment est-ce que je peux faire pour le réduire de, à 5 secondes Et en fait, si vous faites ça pour tout, mi bout à bout, vous allez vous dégager énormément de temps dans votre vie de tous les jours. Ça peut être pour votre plaisir, ça peut être pour développer votre activité ou quoi que ce soit. Bref, l'idée, c'est pourquoi est-ce que vous voudriez passer 10 heures sur un truc alors que vous pouvez en passer 5 Pourquoi est-ce que vous voudriez passer 30 secondes à faire un truc alors que vous pouvez en passer 15 Etc, etc. Et ça, en fait, c'est pareil pour tout. Il faut être capable de prendre de la hauteur, c'est pour ça que je Absolument que vous sortiez euh, du pilote automatique et que vous vous posiez des questions de pourquoi je fais cette chose-là de cette manière-là et comment est-ce que je peux essayer de l'optimiser tout le temps. Ah, je suis bien chaud aujourd'hui, on avance, on avance. Ok, on enchaîne sur la prochaine sous-partie qui est la partie logicielle. Allez, un petit peu plus costueuse de celle-ci, accrochez-vous, prenez des notes. Et si vous ne prenez pas de notes depuis le début de l'épisode, je ne comprends pas. Comment on peut écouter un épisode sur la productivité sans prendre de notes, les gars C'est pas possible. Allez, je vous laisse quelques secondes prendre votre petit carnet parce que l'écriture manuscrite est bien plus impactante pour retenir les informations. Je vous invite à prendre votre plus beau stylo et puis on va attaquer du coup. 3, 2, 1. Et on enchaîne sur la partie logicielle. Alors, déjà, sur la partie logicielle, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Attention à ne pas sur-ingénioriser les process. On a envie d'utiliser un maximum de logiciels pour vous gagner du temps, oui, mais on veut rester sur ce côté simpliste, minimaliste. Si un logiciel ne sert à rien, si vous ne gagner rien, alors ça dégage, parce qu'en le dégageant, bah, vous allez euh, éviter d'avoir des process qui sont euh, de trucs d'ingénierie nucléaire. Deuxième point, essayez de réfléchir en système. Ce podcast s'appelle système, c'est pas pour rien, vous l'avez compris. Je vous ai déjà parlé du sujet algorithmique, là le sujet c'est un petit peu différent. Je vous donne un exemple, quand je publie un épisode de podcast, entre le moment où je recorde et le moment où je le sors, il se passe plein de différentes actions. Et en fait ces actions, j'ai pas besoin de réfléchir de « ah ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?»« Ah, ok, j'ai fait ça, donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire, etc. » Non, j'ai mon process qui est déjà posé, je fais A, B, C, D, E, et en fait, c'est toujours la même chose que j'exécute sans avoir à y réfléchir. Moi, ce que je veux, c'est que votre intellect soit concentré sur la pensée critique, sur la créativité, sur ces petites doses d'intelligence que vous allez pouvoir mettre à droite, à gauche. C'est ça qui va être intéressant, c'est pas du tout le fait d'exécuter bêtement un process, d'accord C'est pas là où vous devez être intelligent. Vous devez être intelligent sur, je sais pas, euh, votre écoute active, sur le fait de pouvoir rebondir sur ce que vous dit la personne en face, etc. C'est etc. ça, là où vous allez avoir de la valeur, là où vous allez être différenciant. Par exemple, en rendez-vous client, JB, je te salue, si un formulaire est capable de faire aussi bien que vous, alors c'est que vous êtes planté. Ce process, en fait, une fois qu'il est posé, que vous savez exactement par quelles étapes vous devez passer, de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les six mois, je ne sais pas, vous devez chercher à l'optimiser en gardant où est-ce que vous avez des bottlenecks, des bouchons, où est-ce que je peux gagner du temps, où est-ce que ça coince, où est-ce que ça grippe, Comment est-ce que je peux le fluidifier Etc, etc. Prenez de la hauteur sur votre système et c'est ça qui va être important pour vous. Le dernier point, c'est soyez malin et copiez un maximum. Il vaut mieux copier et que ça soit nul que de ne pas copier et de rien mettre en place. Je me définis comme étant un très bon copieur. Je suis capable de aller me copier ce qui se passe aux états unis le réappliquer. Et c'est là, en fait, où vous allez muscler votre jeu d'intelligence. Je pense pas que je sois particulièrement intelligent. Je pense pas que je j'ai un QI surdéveloppé. En revanche, ce que je sais, c'est que je suis totalement capable de copier et de réappliquer à mon propre système et de le remettre dans mon contexte. Soyez humbles, les amis, dites-vous qu'il y a probablement des gens qui sont incroyablement plus intelligents que vous. Ce n'est pas une, un problème, au contraire, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Pourquoi Parce que ça veut dire que vous allez pouvoir être feignant. Donc utilisez ces personnes-là à votre escient. Si le taf a déjà été fait quelque part par quelqu'un d'autre, ne vous embêtez pas à repartir à zéro juste pour la gloire. Ce que vous voulez, c'est prendre le taf qui a été fait, le réappliquer à votre système. Ce qu'on veut, encore une fois, c'est pas d'être intelligent, c'est d'être feignant. Intelligent. Comment est-ce que je peux faire pour avoir le même impact tout en étant le plus feignant C'est ça que vous voulez, les amis. La caractéristique numéro 1 des top performers, c'est pas leur niveau d'intelligence, c'est pas leur niveau de pensée critique, etc. La caractéristique qui fait toute la différence, c'est à quel point ils sont feignants, intelligents. À quel point on est capable d'être dans du 80-21, à quel point on est capable d'avoir en place des process qui nous permettent de nous dégager du temps sur autre chose. Et surtout, c'est le ratio entre l'effort poussé et le héroïque que je peux avoir. Je vous donne un exemple pour que ça soit très concret pour vous. La semaine dernière, j'ai posté un extrait d'un podcast qui parlait de ChatGPT et de comment on pouvait l'utiliser. Et j'ai reçu plein de questions du type « Ok PE, comment est-ce que je peux utiliser ChatGPT dans ma vie de tous les jours ?» Et bien en fait, les gars, moi j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui sont hyper intelligents qui ont sûrement réfléchi à cette question-là. Et bien en fait, au lieu de dire « Je vais réfléchir, je pars d'une page blanche, j'ai un gros cerveau et donc je vais créer des nouvelles usages sur ChatGPT », ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur YouTube et je vais taper Productivity, ChatGPT, Daily Life, ChatGPT, etc., etc. En fait, je vais pas m'embêter à repartir de zéro alors que des gens ont déjà fait le taf. Je vais utiliser leur taf et je vais le prendre pour moi. Donc, soyez malin là-dessus. Soyez hyper malin. Vous pouvez faire ça pour tout. Et ChatGPT, c'est un excellent exemple. Aujourd'hui, je pense qu'on est au balbutiement et vous allez avoir des capacités d'utilisation qui sont mais dinguissimes. C'est un truc de fou furieux, ce, ce truc. Hein. Enfin, Il y a, y a trois ans, on aurait eu ça mais genre les gens ils auraient déboulonné quoi. Utilisez-le, soyez malin et trouvez des usages que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie de tous les jours. Et moi j'utilise vraiment mais plusieurs fois par jour et c'est incroyable. Ne serait-ce que l'application mobile. Vous passez en mode voix et vous lui parlez. Je vous donne un exemple. Personnellement j'utilise d'une manière très simple. J'ai besoin de prendre une décision, par exemple business ou sur ma vie. Je lui parle. Hello Chat GPT. J'ai une question. Tu es un expert de 10 ans sur tel sujet. Pose-moi des questions pour m'aider à décider. Et là, en fait, il va me répondre par la voix. Et le fait, je vais avoir un coach juste dans ma, dans ma main qui est capable de me coacher sur ma prise de décision. Bref, euh, je trouve ça légendaire et incroyable. Et un autre cas d'usage, vous voulez apprendre le japonais, je crois que c'est Cyrus Nors qui parlait de ça dans une de ses vidéos. Bonjour, chat GPT, tu es euh, un professeur de japonais, tu es à tel niveau, ayons une conversation pour m'aider à progresser. Et ça déroule, et, et c'est incroyable. Et le cas d'usage est magistral, et c'est incroyable. Et c'est tellement smart, et c'est pas moi qui ai l'idée, c'est peut-être Sirius North, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais néanmoins, il n'y a pas besoin d'avoir des idées génialissimes, il y a juste besoin de savoir comment les réappliquer dans votre vie. Chapitre clos, je pense que j'ai assez radoté sur ce sujet-là, et je vous ai assez sensibilisé sur l'importance d'être malin. Alors le point suivant, il est très simple, j'espère que c'est déjà mis en place de votre côté, sinon euh, vous avez officiellement le bac moins 12 en organisation et en productivité, c'est d'utiliser un bloqueur de publicité. Alors euh, évidemment, on parle de adblock, etc., enfin, on en a... Tous ont entendu parler, j'imagine. Aujourd'hui, j'utilise UBlock Origin, qui me semble être le meilleur compromis aujourd'hui. Donc, je vous invite à le télécharger. Euh, pareil, dans le même genre, il faut se dire que les plateformes de streaming ont un business model qui est le business model de l'emmerdement. Spotify, quand tu es en train de faire ta série de squat et qu'il y a la pub qui dégaine alors que tu es en max effort, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire, donc je vous invite très fortement à prendre l'abonnement. C'est 12 balles par mois, 10 balles par mois. Investissez là-dedans, il n'y a pas de sujet. Sur YouTube, je suis en train fortement de réfléchir à le prendre parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de spam de publicité et j'ai pas envie de m'emmerder à me couper mes vidéos intéressantes toutes les 10 minutes. Donc, si je suis sur l'ordinateur, c'est OK parce que j'ai U-Block. Si je suis sur la télé, c'est plus compliqué. Parce que J'ai donc les pubs et donc euh, je réfléchis à prendre un abonnement premium actuellement. Mais bref, essayez de, si vous pouvez vous permettre, cuter toutes ces, ces business models de l'environnement et oui, il faut jouer le jeu, il y a des règles du jeu, le service à porter est magistral, donc faut jouer le jeu. Il y a un autre logiciel, les amis, qui a eu un énorme impact sur moi et j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, celui de Nadège, que je salue au passage. D'ailleurs, son podcast s'appelle « Et si on kiffait ?» et le logiciel que je vous dis actuellement, il s'appelle Opal. Opal, c'est un logiciel qui a été créé il y a quelques années, 3-4 ans, quelque chose comme ça, et qui permet en fait de bloquer certaines applications sur certaines plages horaires. Ça a été un des axes de travail principaux du système SAD. Vous le savez, quand je commence ma journée et que je regarde mon téléphone directement, ma journée en termes de ressenti et objectivement, est moins bonne, en termes de morale, etc. Donc, ce que je fais, c'est que je bloque les réseaux sociaux de 21h à 17h. Et non pas de 17h à 21h, de 21h à 17h. Ce qui fait que, avant 17h, a priori, je ne peux pas aller sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je ne vous réponds pas à ces moments-là, c'est pour ça que je ne poste pas à ces moments-là en général. Je peux le débloquer, mais il faut qu'il y ait un décompte pour que je puisse débloquer, c'est assez relou. Donc, ce que je fais, c'est que je profite de 17h à 21h, en général, et de 21h à 17h, je ne les utilise absolument pas. Je l'utilise pour bloquer les réseaux sociaux, mais aussi les applications sur lesquelles je suis un peu passif, comme Gmail, que j'ai tendance à checker 10 000 fois par jour et que ça sert à rien, etc. etc. Vous avez compris. Je trouve qu'en fait, c'est un bon compromis. Sur les réseaux sociaux, j'ai essayé plein de choses, par exemple de désinstaller Instagram complètement, de désinstaller Instagram la semaine et pas et le réinstaller le week-end de désinstaller Instagram et d'aller sur le site web, etc. etc. J'essaie plein de choses et j'ai pas trouvé de meilleur compromis que ça. Ce que je trouve cool, c'est qu'avec ce compromis-là, j'ai à la fois de la rigidité, c'est-à-dire que je compromets pas ma santé mentale, mais d'un autre côté, j'ai aussi la liberté de me dire qu'entre 17h et 21h, je peux faire tout ce que je veux. Et spoiler alerte, moins on va sur les réseaux sociaux et moins on a de faux mots et moins on a envie de le checker. Par exemple, entre 17h et 21h, bah, j'ai moins envie d'y aller que si j'avais la possibilité d'y aller toute la journée. Tous les petits coquins là qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner, qu'ils n'ont pas le temps de mettre en place des choses, etc., je vous invite à aller regarder le temps d'écran de votre téléphone, et s'il euh, y a moins de 30 minutes sur les réseaux sociaux, bien en fait, je vous félicite déjà la première chose, et ça veut dire que vous avez raison, s'il y a plus de 30 minutes sur les réseaux sociaux par jour, a priori, vous avez quand même le temps de vous entraîner, parce qu'une bonne séance de sport, ça peut être fait en 30 minutes, ou même moins. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous passer, je vous ai mis un tacle à la gorge, au passage, allez, c'est parti, on enchaîne <rire> Grâce à une vidéo de Léo Duff que je vous recommande aussi, très bon créateur de contenu, Léo Duff, que j'aime vraiment beaucoup. Eh bien, en fait, j'ai mis deux automatisations en place sur mon téléphone. C'est que je passe automatiquement sans que j'aie besoin de le faire moi-même à la main en mode avion à 22 heures. Et en plus de ça, mon écran devient en noir et blanc automatiquement à 22 h A priori, à 22 heures, je suis déjà dans mon lit en train de lire. Mais néanmoins, je trouve que c'est encore une fois très important de se, soit se mettre des points de friction, soit s'enlever des points de friction. On se met des points de friction en mettant le paquet de gâteaux au fond du placard, donc c'est relou d'aller chercher. Donc on a un peu la flemme. Et donc, quand on va chercher le bonbon, on a vraiment envie de manger le bonbon. Parce que donc on a mis des points de friction, intentionnellement. Pour s'enlever des points de friction, donc là c'est typiquement, je m'enlève des points de friction sur le fait de passer en mode avion et sur le fait de mettre en noir et blanc. Si j'avais là une action manuelle à mettre en noir et blanc, passer en mode avion, et a priori il y a beaucoup de fois où je le ferais pas. Même si je m'avais été une alarme pour me dire je passe en mode avion, etc., je ne le ferais pas. Donc ça se fait automatiquement sans que j'aie besoin d'y penser. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et du coup, on va attaquer le gros bloc de ce système. Je sais que vous êtes là pour ça, bande de petits filous. Donc, euh, on va parler maintenant de ma routine, de comment est-ce que je m'organise tous les jours. Et donc, c'est parti, on va attaquer. Alors, c'est une routine qui est bien sûr issue de plusieurs mois, années, trimestres de réflexion que j'ai itéré, qui change constamment, qui évolue. Évidemment, vous le savez, je conçois ma vie comme différents paramètres que je vais ajuster en fonction du résultat que j'ai envie d'obtenir et de l'objectif sur lequel je me focus en ce moment. Exemple, quand j'avais la préparation de marathon, bah, j'avais plus de séances de course qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, sur les séances de sport, je fais 4 à 5 séances de force, haltérophilie, musculation, et deux séances de course par semaine. Donc je m'entraîne tous les jours. Quand j'étais en prépa marathon, j'avais inversé 4-5 séances de course versus 2 séances de muscu, grosso modo. Donc c'est des paramètres que je vais changer en fonction de l'objectif que je vais me fixer. Ma routine, je vais vous la prendre de manière très chronologique. Et encore une fois, je vous invite à pas la copier-coller parce que tout simplement, bah, ça conviendra peut-être à moi, mais pas à vous. Je me lève aujourd'hui à 6h15. Pour le récit dernier mois, je me levais à 6h35. Je me demandais pas pourquoi c'était parce que j'avais gratté le maximum de manites de sommeil possible. Et en fait, je me suis rendu compte que le démarrage de ma journée était un peu trop lent. J'avais envie de plus profiter. J'aime bien avoir un temps mort, un temps lent au démarrage quand je me lève, où je, je pense à rien, où je commence pas à travailler. Et donc, je me mets maintenant mon réveil à 6h15. Donc, vous voyez que ça change vraiment tout le temps. Donc, 6h15 et je pense que je vais progressivement essayer de passer à 6h ça me fera toujours 7h30 de sommeil, et c'est toujours ça que j'ai envie de préserver, parce que j'ai envie de me lever avant tout le monde, ça me donne un peu un sentiment, on va dire, de supériorité, où je me dis, j'ai quand même fait pas mal de trucs, alors que les gens sont même pas encore levés, et ça, ça me fait kiffer. Donc 6h35, ou en tout cas 6h15 tout, dernière, tout dernièrement, encore une fois, je vais le valider, hein, c'est pas encore pas encore fixe, et le week-end, je vais arriver à me lever à 8h30, si je n'ai pas de soirée, parce que oui, je continue à faire la teuf, oui, je continue à sortir, même si je bois pas d'alcool, etc. Donc, 8h30, si je fais la teuf, bah, ce sera un peu plus tard, évidemment. L'objectif, c'est d'avoir toujours cette stratégie défensive dont je vous parle tout le temps sur le sommeil, en préservant minimum 7 heures de sommeil par nuit. Et dans l'idéal, 8 heures de sommeil par nuit, à savoir qu'une nuit blanche égale une semaine de récupération. Je vous glisse dans l'oreille. Et on en a parlé sur l'épisode du sommeil auquel je vous renvoie. Donc, en gros, lever 6h35, sauf le week-end, 8h30, sauf si je me mets une turbine, plutôt 10h30, 11h30, 12h30, 12h30 bref. Vous avez compris. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je me mets plus de turbine C'est que j'ai trop d'angoisse à laisser passer une demi-journée de kiff potentiel. Encore une fois, je vous fais écho l'épisode sur le sommeil, sur l'épisode sur l'alcool, le soleil en terrasse où je bois mon café et je lis un livre. Énorme kiff. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, je fais le jeûne intermittent. Alors, c'est un peu le terme à la mode. Moi, en fait, tout ce que je vois là-dedans, c'est plutôt de la facilité. Grosso modo, je bois un thé, un café pour le démarrage. J'ai longtemps fait un petit déjeuner où je me faisais des crêpes, où je me faisais des pancakes. Je me faisais des œufs, etc. Moi je vois deux choses, c'est que un, ça me permet d'avoir plus de calories pour le reste de ma journée. Donc en fait, je peux me péter le bide le soir. C'est un compromis que j'ai trouvé. Encore une fois, c'est le compromis que vous voulez choisir. Je vais avoir faim le matin. Là par exemple, je recorde et midi 47, j'ai pas encore mangé, donc j'ai faim. En revanche, pour moi, la faim, c'est pas trop grave, je peux très bien le supporter. Et donc, je peux délayer le moment où je vais manger mon premier repas. Par contre, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de manger le soir et de me faire plaisir de manger un gros repas. Et donc je préfère avoir un gros repas le soir plutôt qu'un gros repas le matin. Encore une fois, compromis, c'est à vous de tester, à vous d'itérer, à vous de trouver ce qui vous fait kiffer. Il y a aussi une deuxième raison, c'est comme vous le savez, je teste cuisiner, donc ça me fait un repas de moins à cuisiner. Et aussi du temps passé en moins à préparer le petit déjeuner le matin. Évidemment, si ça vous intéresse, on fait un épisode entier sur le jeûne intermittent et pourquoi j'ai choisi de faire ça. Il y a aussi un point, c'est que je m'entraîne le matin, vous allez le voir, mais j'ai noté aucune différence en termes de performance sur mes entraînements le matin. Donc voilà, a priori, j'ai pas particulièrement besoin de manger c'est pour ça que je l'ai dédié. Contrairement à ce que Aurélien Roy a expliqué dans le podcast, je prends mon café dès le matin. Parce que lui, pour moi, il est important pour que je me réveille. Parce que j'ai mon entraînement qui est vraiment à 7h30. Donc qui est vraiment très tôt le matin. Et donc j'ai besoin d'avoir ce petit boost de café. Sans me turbiner à la caféine. J'ai besoin quand même d'avoir ce petit boost dès le matin. Cet hiver, comme vous le savez, j'ai testé les luminettes. C'est des lunettes que je mets sur mes yeux qui me permettent de mimer la lumière du soleil. J'expérimente tous les hivers un blues hivernal quand il y a une réduction de la luminosité. Et donc c'est pour ça. Que cette année, j'ai décidé d'acheter des luminettes qui euh, permettent d'améliorer le blues hivernal. Le fait est que, a priori, je ne sais pas si c'est placebo ou pas, et ça marche plutôt bien. Donc, tous les matins, je me fais une demi-heure avec des luminettes sur les yeux et ça me permet de lutter contre cette dépression hivernale. On pourra en rediscuter. Et apparemment, c'est quelque chose qu'ils utilisent énormément dans les pays scandinaves pour justement avoir de la lumière dans les yeux qui va mimer euh, les effets d'une exposition au soleil. Mais ici, évidemment, j'imagine que ça ne le remplace pas complètement. Personnellement, il faut savoir que je suis quelqu'un de très sensible au fait qu'il fasse beau au fait qu'il fasse moche, et donc je pense que je suis particulièrement sensible à cet effet des, euh, des luminettes. Pendant ce temps calme du matin, donc pendant que je bois mon café et mon thé, je vais lire des articles, des newsletters, en tout cas je vais enrichir mon cerveau, je vais regarder par exemple des, des, des vidéos YouTube sur la formation, c'est le moment où je vais me connecter à Readwise, dont je vous ai parlé la dernière fois, et où en fait je vais avoir mon feed de sources de mon 5 majeurs Sélectionner, et donc je vais m'alimenter uniquement de ces cinq majors-là à ce moment-là. Donc c'est par exemple le moment où je vais regarder une vidéo de Chris Williamson, je vais lire la newsletter de Cody Sanchez, etc., etc. C'est là où je vais nourrir mon cerveau, ça va durer trois quarts d'heure tous les matins. Et c'est un moment de kiff pour moi. À 7h15, je pars pour aller à ma salle de sport qui est littéralement à 300 mètres de chez moi. Ça, c'est aussi un game changer. On hein. fait attention souvent à quel taf j'ai envie de faire dans ma vie, quel niveau de rémunération j'ai envie d'avoir, etc. On fait pas assez attention à la localisation à laquelle vous avez envie. Euh, souvent, c'est un choix qui est à peu près par défaut. Euh, je vous conseille de choisir votre appartement, votre maison à proximité de votre salle de sport. Moi, ma salle de sport, elle est accessible à pied, à 10 minutes euh, à pied, à 5 minutes même à pied. Et donc, ça fait une énorme différence. Il y a encore une fois un point de friction que je m'enlève. Si je devais faire une demi-heure tous les jours pour y aller et une demi-heure pour euh, revenir, évidemment, je n'entraînerais pas 7 jours sur 7. La séance de sport que je fais actuellement, elle va durer à peu près une heure. Honnêtement, c'est plutôt entre 45 minutes et une heure et quart. Je termine donc vers 8h30 j'ai fait plein d'entraînements, j'ai fait plein de typologies d'entraînement, je me suis même à un moment de ma vie entraîné deux fois par jour, deux fois deux heures par jour, c'est vraiment trop, je vous conseille vraiment de faire du minimalisme encore une fois, même à partir de deux à trois entraînements par semaine, ça suffit largement à avoir des progrès, au niveau où j'en suis, j'ai besoin d'avoir un petit peu plus je pense, et c'est aussi pour être tout à fait honnête, un kiff, je vois que mon cerveau est vachement plus actif, quand je m'entraîne le matin, je suis vachement de meilleure humeur, et donc c'est pour ça que je m'entraîne en fait tous les jours plus que pour des sujets de performance ou des sujets de musculation en tant que tel. En rentrant du sport, depuis environ deux semaines, je teste de faire de la méditation. Je ne fais pas une demi-heure, je ne fais pas une heure, je ne fais pas deux heures. Je fais faire dix minutes tous les jours. Historiquement, c'est quelque chose que je faisais le soir avant de dormir. En revanche, je n'ai jamais vraiment eu de problème pour m'endormir et donc j'avais le sentiment que la méditation le soir servait surtout à ce moment-là pour m'endormir. Évidemment, pour me vider la tête et comme je n'ai pas de problème particulier d'endormissement, bah en fait, je voulais vraiment bénéficier des effets de la méditation à un autre moment de ma journée. C'est pour ça que je le fais directement en rentrant du sport. J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Je rentre, je passe la porte, je médite. Ça m'aide énormément à prendre de la distance sur ma vie, à être moins impacté émotionnellement, moins d'anxiété sur la vie et les choses. Ça permet de prendre des meilleures décisions. Et qui dit meilleure décision, dit potentiellement plus de bonheur à terme, etc. Donc la méditation, vous l'avez compris, c'est pour moi un must-have. Mais c'est aussi une habitude qui est difficile à tenir, c'est exactement pour ça que j'ai choisi de la coller à un moment où je rentre. Pour mettre en place des nouvelles habitudes, je vous recommande, et c'est James Clear dans Atomic Habits qui dit ça, c'est coller des habitudes ensemble. Si vous collez le moment où vous brossez les dents avec autre chose, comme vous, vous brossez les dents tous les jours, en tout cas je vous le souhaite, eh bien ça va être plus facile de tenir cette habitude-là parce que vous penserez l'un puis l'autre, plutôt que de le faire à un autre moment de la journée. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais c'est vrai qu'il y a des études scientifiques qui sont parues sur les personnes qui ont souffert d'une dépression, qui ont de fortes chances de retomber dans une dépression sauf s'il pratique la méditation en pleine conscience et donc c'est évidemment pour ça que je me focus sur maintenir cette habitude-là et je le sens directement dans mon moral quand je le fais pas et inversement, je le sens directement dans mon moral quand je pratique la méditation en pleine conscience. Aux alentours de 9h, je mets mon bureau en position de vous. Je peux vous envoyer les refs sur mes réseaux sociaux. Pierre-Emmanuel Branger sur Instagram TikTok, enfin bref, un peu sur surtout, pareil sur LinkedIn, évidemment où je suis assez présent. Je mets donc mon bureau en position debout, je mets un tapis de marche en dessous de mon bureau, parce que oui, j'ai aussi un tapis de marche pour faire bien les clichés dans l'entrepreneur bullshit, et je vais du coup attaquer un bloc de environ une heure, une heure et demie de deep work, donc de, de travail où je vais être vraiment concentré. Et là, je vais marcher en même temps, à une vitesse qui est très faible, 2 hein, ou 3 km heure, mais ça me permet de continuer de cumuler des pas pour arriver jusqu'à entre 10 et 15 000 pas par jour. L'objectif, c'est plutôt d'être entre 12 et 15 000 pas euh, tous les jours. Et c'est ce que je fais actuellement. Je vais faire des blocs de 45 minutes. Ça peut être trois fois de 25 minutes. Ça peut être 1h30 si vous êtes très très chaud. Je vous recommande de faire plutôt 25 minutes, faire une pause, 25 minutes, faire une pause. Et moi, genre aujourd'hui, j'arrive à tenir 45 minutes en étant vraiment concentré. Je fais rarement plus de une heure et demie parce que je sais qu'au bout d'une heure et demie, j'ai besoin d'avoir une pause et mon cerveau ne, ne fonctionne plus. Donc généralement, c'est plutôt deux sessions de 45 minutes avec une pause de 15 minutes. Et pour information, je fais des vraies pauses, comme j'en ai parlé la dernière fois. Pour info, pour ceux qui vont me poser la question, le tapis, ça ne va pas me défocus. Au contraire, ça me permet d'être encore plus focus. Évidemment, si j'ai des sujets très compliqués, bon, je l'arrête. Mais la plupart du temps, je le garde parce que ça me permet d'être encore plus concentré et de concentrer mon cerveau sur vraiment un truc en particulier. Ça me permet d'avoir une activité physique Très importante, comme je vous l'ai dit, 15 000 par jour, et ça me permet de lutter contre la sédentarité à laquelle je suis vraiment exposé, puisque mon métier voudrait que je sois assis au bureau toute la journée. Sur les coups de midi, je vais enfin prendre ma douche. Vous le savez, je prends des douches froides. C'est donc pour deux raisons principales, notamment une raison mentale. Ça me permet de sentir bien. Pourquoi? Parce que il y a toujours cette petite barrière mentale avant de prendre la douche. En gros, j'ai jamais envie de la prendre. C'est froid, ça fait pas confortable. Bref, j'ai la flemme, mais pour autant, je la prends quand même, et donc, je me sens un petit peu fier, un petit peu content de moi-même d'avoir réussi à la prendre une fois de plus. Et donc, plus que des potentiels effets sur la récupération. Et donc, je vais pas vraiment prendre de douche froide pour ça, mais plutôt pour les effets positifs sur le mental que je vais, euh, que, que je vais ressentir. Je sais qu'il y a des moments de la journée où je vais être plus productif qu'à d'autres. Encore une fois, je vous recommande de vous connaître à vous. Il y a des gens qui sont plutôt du matin, d'autres plutôt du soir. Moi, je sais que c'est la fin de matinée où je suis vraiment une machine de guerre. Donc, en gros, entre 10h30 et 13h30, ce bloc-là, je dois absolument le conserver en mode stratégie défensive parce que c'est le moment où je suis le plus intelligent de la journée. Donc, en général, c'est le moment où je fais des consultations. D'ailleurs, j'ai ouvert quelques créneaux sur mon agenda Better call. Les créneaux aujourd'hui sont à 80 euros. C'est le tarif de lancement. Je vais augmenter de 20 euros toutes les 100 consultations faites. Ça va aller peut-être jusqu'à 1000 euros. Donc aujourd'hui, c'est à 80 euros parce que c'est le tarif de lancement. Ça ne durera pas. Donc je vous conseille si vous avez des besoins en business, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes à votre compte, que vous savez pas comment trouver des nouveaux clients, que vous savez pas comment les closer, que vous parlez à plein de gens, mais qu'ils n'ont pas d'intérêt à bosser avec vous. Ça peut être un bon cas d'usage qu'on peut bosser ensemble. Quel que soit votre business, que vous soyez avocat, ou que vous soyez coach sportif, ou que vous soyez chef d'une startup c'est pas un problème évidemment on peut avancer là-dessus il y a aussi d'autres consultations du type plus système en gros vous êtes à un point A ou vous avez envie d'arriver à un point B quel est le système qu'on peut designer pour vous pour pouvoir atteindre ces objectifs que ce soit vos rêves vos objectifs etc etc le moment de pub est terminé jusqu'à 13h30 je vais repousser le moment où je vais manger et je vais manger entre 13h30 et 14h en général, je mange assez vite. Picard, comme j'en ai parlé la dernière fois. Je trouve que le midi, voilà, vaut mieux aller vite et prendre du temps le soir. Donc, je vais pas m'éterniser sur le repas et je vais aller assez vite le midi. Je vais réserver le midi pour des tâches à moins forte valeur ajoutée parce qu'en général, j'ai déjà bien travaillé le matin et donc, je vais euh, faire des meetings avec des collaborateurs, des meetings plutôt business, des choses qui vont être un peu plus en mode exécutant, en mode un peu plus pilote automatique pour le coup, genre gérer euh, les différents postes pour les réseaux sociaux, genre euh, de l'administratif, etc., etc. Et euh, petite astuce, je vous conseille de garder. Une option sur un ou deux jours de la semaine pour aller déjeuner avec un client pour faire du réseau. Il faut que ça soit deux jours par semaine maximum. Moi, c'est le mardi et le jeudi où je sais que ces créneaux-là sont bloqués pour aller manger avec quelqu'un. Et donc, je ne vais pas faire 3, 4, 5 repas par semaine. Je veux garder mon focus le plus possible sur mon travail. Mais deux jours par semaine pour faire du réseau, c'est jouable. Mon après-midi va durer jusqu'à 19h, voire 19h30. Des fois un peu plus tard, des fois un peu plus tôt. Je vais rarement arrêter de bosser avant 20h. Pour la simple et bonne raison que j'ai posté mes contenus sur les réseaux sociaux à 19h. Donc en général, ça va être plutôt 19h, 30, 20h. Et maintenant la question c'est pourquoi est-ce que je m'entraîne le matin Et ben bah, c'est qu'en fait, il y a longtemps, je m'entraînais le soir et ça me détruisait toutes mes soirées. Donc je pouvais pas sociabiliser. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux profiter de ma soirée, l'utiliser comme je le veux. Encore une fois, vous le savez, la liberté c'est hyper important pour moi. Et donc, j'ai cette liberté de pouvoir sortir, de pouvoir faire autre chose. La plupart du temps, je dirais 80% du temps, bah en fait, je sors pas particulièrement. Néanmoins, je peux disposer de ma soirée comme je l'entends. Et si j'ai envie de sortir. Si j'ai envie de faire des trucs, ben je peux le faire. Et ça, c'est vraiment un plaisir extrême. Donc, oui, c'est dur de se lever le matin, mais pour autant, ben en fait, ma soirée est tranquille. Je peux faire ce que je veux, je peux me reposer, je peux faire ce que je veux, aller dîner avec mes potes, avec mes parents, avec mes frères et soeurs, etc. Je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie de me faire une session de PS5, eh ben je peux le faire. Et ça me permet aussi d'avoir, évidemment, mon sas de décompression qui est extrêmement important. Il ne faut pas le négliger. Évidemment, je vous passe la soirée. 21h30, c'est le moment où je vais me préparer pour aller dormir. Je vais me mettre dans le lit donc, à 21h45 et je lis jusqu'à 22h30. Pour être tout à fait honnête, je m'endors souvent avant 22h30 parce que je suis tellement chaos et parce que mon intensité de la journée, elle est monstrueuse. Et donc, vous l'avez compris, 22h30, extinction des feux, c'est une règle qui est non négociable, ça me permet de préserver mes 7h30, voire 8h de sommeil, ce qui est totalement cool. Voilà à quoi ressemblent mes journées, mes petites beautés. Et pour information, je fais pas vraiment de distinction entre la semaine et le week-end. Parce que, évidemment, le week-end, il bon, y a des moments où je vais euh, avoir plus de place pour sortir, pour faire des activités, me balader dans Paris, etc. Néanmoins, je vais décaler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, décaler un petit peu mon réveil. Mais, grosso modo, ça va plutôt se ressembler. Peut-être, j'aime pouvoir me claquer un peu plus de sessions de PS5 le week-end, dans la soirée ou quoi, mais je vais pas faire une énorme différence. C'est tout pour mon organisation. Et donc, je vais passer à la dernière partie. C'est un petit peu mes astuces que je vais vous partager. Mes astuces de productivité de la vie de quotidienne. Alors, déjà, pour la vie de tous les jours, pour tout ce qui est alimentation, j'ai testé plein de trucs. Moi, ma hantise, c'est de perdre du temps à faire la cuisine. En plus, quand je cuisine, c'est pas bon. Et en tout cas, je fais l'effort pour que ça soit pas bon, pour que ça soit si systématiquement ma femme qui le fasse. parce que j'ai pas du tout envie de le faire. Mesdames, ne vous inquiétez pas, je compense en faisant d'autres choses. Ce n'est pas du tout un sujet paternalisme ici, vous l'avez bien compris, <rire> vous connaissez maintenant. Donc, le midi, j'ai choisi en fait de faire du 80-20, donc de trouver un truc à la fois bon, à la fois équilibré en termes d'apport nutritionnel, et qui ne me prend pas de temps pour manger. Peut-être que je pourrais en me faisant à manger, faire des choses meilleures, pour autant, je trouve que ça répond à 3 choses sur 4. Et donc, tous les midis, je mange Picard, aux grand dames de mes collègues qui se moquent de moi tous les midis. Pourquoi Parce que, c'est équilibré en termes d'apport nutritionnel, c'est rapide à faire à manger, et c'est bon. Et donc, ça me permet de ne pas avoir passé de temps sur ça, ça me permet de gagner quelques minutes, etc., etc. Aussi, ça me permet d'y aller tous les midis, donc de faire un peu de pas, un peu de marche, et ça me change les idées, ça me maillère le cerveau. Donc, je mange Picard tous les midis, et Picard, c'est vraiment, d'ailleurs, si quelqu'un travaille chez Picard actuellement qui est en train de m'écouter, je suis votre meilleur client, donc sponsorisez-moi, les gars. <rire> Let's go. J'anticipe une de vos questions. Oui, Picard, c'est pas bien, c'est pas bio, c'est pas bien équilibré. Clairement, ça m'énerve quand on me dit ça tous les jours, et je rentre même plus dans ce débat-là. Pourquoi Parce que déjà, c'est très bien Picard, c'est très bien équilibré en général, d'accord. Mais surtout, en fait, il y a un problème de hiérarchisation des informations. Les gens me posent d'abord la question de savoir si c'est bio, alors que, par exemple, manger plus de protéines, ça aurait plus d'impact sur leur santé à long terme que de manger essentiellement bio et pas du tout de protéines. Ce que je veux vous dire par là, c'est pas euh, pas manger bio, c'est simplement qu'il y a une hiérarchisation, qu'il y a des choses à mettre en place d'abord, avant, qui vont vous apporter des bénéfices en termes de santé, qui vont faire du 80. Plutôt que d'aller chercher la crème de la crème. Aujourd'hui, au stade de développement où j'en suis, aller manger que du bio, ça va être un peu du peaufinage, ça va être de l'optimisation pour moi. Encore une fois, c'est un compromis. Si je voulais manger que bio, par exemple, il faudrait que je me fasse à manger. Il faudrait que je cuisine, il faudrait que je passe du temps à ça. Donc, ça, c'est un compromis que je ne suis pas aujourd'hui capable de faire, je n'ai pas envie de le faire. Et donc, je préfère ne pas manger bio et manger picard, alors que ce n'est pas bio et peut-être que ce n'est pas optimisé, parce que ce n'est pas la priorité pour moi aujourd'hui. Vous voyez où je voulais en venir? Encore une fois, si je fais quoi à ce que je disais tout à l'heure, c'est mon 80, 20 c'est le, com le compromis que je suis capable de faire. Oui, ce n'est pas le truc le plus optimal possible, mais je n'ai peut-être pas besoin que ce soit le plus optimal possible. Je veux que ce soit le plus rapide, le plus intensif sur long terme, que ça soit tenable à vie. Parce qu'on met en place des habitudes tenables à vie. Une autre astuce, c'est d'avoir un commitment buddy. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est toutes les semaines, j'ai un fichier Excel que je remplis aujourd'hui avec mon frère. Et en fait, chaque trimestre, on va avoir défini une, deux, trois habitudes. Par exemple, on va. Euh, mettre un petit commentaire, la météo de la semaine, etc., ce qui s'est passé rapidement dans la semaine. Ça, ça doit être rempli en moins de 5 minutes. Et en fait, on va se rendre accountable. C'est-à-dire qu'on va se obliger l'un l'autre à remplir ces choses-là. Et s'il y en a un qui, un jour, ne le remplit pas, on va dire, oh, t'as pas rempli ton truc, remplis-le. On va se motiver l'un l'autre à faire une, deux, trois choses ce trimestre. On va tester les habitudes, les enlever, en mettre, etc. Ça permet, en fait, d'avoir quelqu'un qui te met une sorte de pression douce et gentille et qui permet de pas lâcher ses habitudes. Aujourd'hui, avec mon frère, on n'a pas mis en place des euh, incentives, c'est-à-dire des choses qui vont nous récompenser les bons comportements ou au contraire punir euh, les mauvais comportements. Par exemple, euh, je sais que dans le passé, j'avais mis en place avec un pote le fait de, si je remplis pas une de mes habitudes, je te paye 10 euros. Ou en tout cas, je t'invite à un restaurant, euh, je sais pas, dans, dans un mois. Bref, il y a la possibilité de mettre en place ça. Personnellement, je n'ai pas besoin de le faire. J'ai juste besoin d'avoir à rendre des comptes. C'est ça qui va me motiver. Donc, commitment buddy, trouvez-vous quelqu'un qui a envie de vous tirer vers le haut et vous tirer ensemble vers le haut l'un l'autre, faut que vous puissiez compter sur cette personne-là, que quand vous remplissez pas votre truc, il soit là pour vous dire et eh au oh coco, t'as pas rempli ton truc. Un petit point quand même, c'est important sur les compléments alimentaires pour être le plus optimal possible. Vous le savez, trois triptyques, santé mentale, santé physique, business. Sur la santé physique, je prends quand même pas mal de compléments alimentaires, donc j'ai voulu vous en partager les plus essentiels. J'ai testé encore une fois plein de choses. Vous pouvez cut the bullshit, dégager plein de trucs. Les seules choses qui sont vraiment très importantes, je pense, et encore une fois, c'est du sur-mesure. Donc moi, je vous dis ce qui marche pour moi, mais encore une fois, je vous invite à faire des prises de sang, à contrôler ce qui est important pour vous personnellement, manière individualisée. Je ne suis pas encore coach sportif, je suis en train de me former pour ça. Je ne suis pas du tout coach en nutrition, je ne suis pas du tout des dédicien. Et d'ailleurs, ça serait intéressant que je reçoive quelqu'un qui est spécialisé là-dessus dans le podcast. Néanmoins, ce qui fonctionne bien pour moi aujourd'hui et la stack de compléments que je prends, c'est oméga-3, vitamine D, magnésium. Allez, pas me prendre du magnésium marin, prenez-moi du magnésium bisglycinate. Pourquoi le votre pharmacien vous pousse du magnésium marin Parce que c'est le truc le moins cher pour vous et pour lui en termes de coût d'achat. Et donc c'est là où il marche le plus. Donc ça ne sert à rien, ça part dans votre urine, ça, ça n'apporte strictement rien. Votre corps ne l'assimile pas du tout. Donc acheter du magnésium un peu plus cher, c'est du magnésium bisglycinate, mais qui a un énorme effet sur votre sommeil notamment. Du zinc bisglycinate, vous avez encore compris pourquoi. Je prends du collagène aussi pour mes articulations, pour la qualité de ma peau, pour les articulations. Et je prends de la créatine. Je rentre pas dans le détail sur la créatine, c'est le complément le plus testé au monde. Ça a des avantages qui sont très notables. C'est pas du près du dopant. Bref, on fera un épisode spécial sur les compléments alimentaires si vous en avez envie. On en parle. Dites-moi si vous en avez envie, soit dans la question-réponse sur Spotify, je suis très très chaud, soit euh, en message sur Instagram, LinkedIn. Encore une fois. Je suis désolé petite petites bêtises. Je vais pas respecter mes engagements. On va pas faire la tribune aujourd'hui pour la simple et bonne raison, on a déjà à plus d'une heure d'enregistrement et donc je pense que pour préserver vos oreilles votre qualité d'attention, je pense qu'on va s'arrêter là et on fera la tribune la prochaine fois dans deux semaines on fera un épisode du coup complet cette fois-ci et donc gardez vos questions, je vais les traiter la semaine prochaine, renvoyez-moi des questions en cours de route sur Instagram, Spotify, sur la rubrique questions réponses en bas, sur LinkedIn, etc. Envoyez-moi toutes vos questions et je les traiterai la prochaine fois, ça en fera un peu plus, on pourra même faire un épisode là-dessus uniquement quasiment faire bref on verra c'est tout pour ce deuxième partie sur la partie productivité j'ai vraiment adoré notamment cette deuxième partie je pense qu'elle vous a apporté énormément de valeur il y a plein de choses dont on a parlé on a parlé évidemment de ma routine des compléments alimentaires des petites astuces que je peux vous donner sur ma vie de, de tous les jours on a parlé des logiciels de la inbox 0 d'avoir un 5 majeur on est revenu un petit peu sur ce qu'on a dit de la dernière fois Bref, on a parlé de plein de choses qui, je pense, vous ont apporté de la valeur. Petit message, encore une fois, balancez-moi des 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts, mettez-moi une petite review, même 3-4 mots, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Ça m'encourage à continuer, ça me permet d'avoir de la crédibilité auprès des personnes que je vais contacter. Et donc, ça compte énormément, je ne sais pas si ça aide pour le référencement, mais en tout cas... Si vous pouvez faire ça pour moi, ça me fait énormément plaisir. Il y a plein, plein, plein de choses qui arrivent sur système. Comme vous le savez, je passe à mon compte, donc je vais avoir plus de temps pour développer les formats. La semaine prochaine, on va avoir deux épisodes. Et deuxième épisode, ça va être le book club sur le début de mois de février. Je vous prépare un book club qui va être solide. Vous allez kiffer. Le mot de la fin pour conclure cet épisode sur la productivité. C'est OK de ne pas tenir un système. Et je dirais même qu'un système, c'est fait pour ne pas être respecté. La première conclusion qu'on peut faire, c'est que si déjà, vous tenez votre système sur la plupart du temps, même ton à 80%, même si vous faites quelques petits écarts, si vous regardez six mois en arrière, vous aurez déjà probablement énormément progressé. Donc déjà, bravo, vous pouvez être fier de vous. Peut-être que là, pendant les six prochains mois, vous allez respecter 60% du temps. Peut-être dans les six mois suivants, 80%. En tout cas, vous allez vous rapprocher le plus possible des 100%. Et en fait, vous allez, dans tous les cas, progresser énormément. L'objectif, c'est d'être toujours en mouvement. En fait, on ne peut pas vraiment stagner. C'est soit on avance, soit on recul. Hein. Grosso modo, d'expérience, on ne peut pas vraiment stagner. Donc, conseil de toujours mettre en place des choses qui vont faire accélérer, qui vont faire avancer. Ne vous contentez évidemment pas du 60%, essayez de viser le 100% ou le 120% pour arriver à 90%. Encore une fois, la règle que vous devez vous fixer, c'est ok de pas respecter un jour, c'est pas ok de faire deux jours à la suite. C'est comme pour le sport, c'est ok de louper une séance, c'est pas ok de louper deux, etc., etc., etc. Si vous loupez deux, vous allez vous déshabituer. Et en fait, votre cerveau et votre corps, c'est une machine merveilleuse d'adaptation qui s'adapte à l'intensité, qui s'adapte à l'effort, etc. Mais c'est aussi une machine merveilleuse qui se déshabitue très vite à la mesure où ce n'est pas entretenu. Je note quand même, les gars, que personnellement, avec le temps, avec l'expérience, je ne sais pas si c'est la maturité ou la vieillesse, je vous entends le penser, mes petites merguez, Personnellement, autant des fois, j'arrivais à sortir du système et à ne plus respecter pendant longtemps, je m'étais vraiment en mode foutu pour foutu, autant je mettais longtemps à me remettre dedans, autant aujourd'hui, plus je m'entraîne à revenir dans le système et plus j'y reviens rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je vais faire sauter une journée, le jour d'après, je vais être capable de me remettre directement dedans, alors que peut-être qu'il y a quelques mois, quelques années, il aurait fallu peut-être genre une semaine même peut-être peut plus un mois six mois etc pour que je me remette dedans et pour que je me remette dans le système pour que je me recale bien plus ça va et plus le muscle de je me remets dedans va être fort et donc vraiment croyez en vous croyez sur le long terme ça va arriver et c'est exactement par exemple pour vos habitudes comme la méditation c'est hyper dur de méditer et de ne penser à rien dans un premier temps ce que vous devez faire dans un premier temps c'est prendre note prendre conscience que ah ok je note que je pense à quelque chose donc on en prend conscience ah, ok, je note que je ne tiens pas mon système, que c'est pas, pas possible. Et ensuite, on essaie de laisser passer. Laisser passer et se remettre à ne penser à rien pour la méditation et à se remettre dans le système pour le système. C'est exactement du coup la même chose dans votre système. Il va y avoir des perturbations. Et ça, c'est certain. Le sujet, ça va être à quel point vous êtes capable de vous reconcentrer rapidement. Mais du côté, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. Autant que je l'ai kiffé, moi j'ai vraiment kiffé. Allez me laisser 5 étoiles, ça va me faire super plaisir. Je lis toutes vos reviews. Envoyez-moi des messages. Osez m'envoyer des messages sur mes réseaux sociaux. Je réponds à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Donc voilà. L'idée, c'est que ça soit une communauté active. J'ai pas envie qu'on soit 300 milliards sur ma communauté. J'ai envie qu'on soit en interaction et n'ai pas encore énormément de followers. Donc profitez-en pour me poser toutes vos questions, pour échanger avec moi. Encore une fois, je vous redis, j'ai laissé les créneaux de Better Call PE ouverts, de consulting ouverts. Ça sera pas ouvert pendant très longtemps. Et, en, et encore une fois, le prix va monter. Donc profitez-en maintenant pour qu'on puisse régler vos problèmes. Je vous embrasse. Passez une excellente semaine. On se dit à la semaine prochaine. Je pense que vous avez kiffé l'épisode. Je vous spoil pas, mais c'est euh, un bel épisode. Salut, à lundi prochain. Je vous embrasse. Passez une bonne semaine. Peace. Ciao.